0: Expresso.pt barra podcast. Há cerca de 15 dias, vários órgãos de comunicação social divulgaram uma investigação sobre o discurso de ódio nas forças de segurança. Apesar de não se tratar de um escândalo passageiro, aquilo a que chamamos de casos, o ódio veste farda obrigou a reações de várias forças políticas. Terá sido a primeira vez que a mesma investigação foi publicada num diário, num semanário e num jornal digital independente. Escrita a várias mãos, duas por cada órgão de comunicação social. Este foi o primeiro trabalho do primeiro consórcio de jornalistas que se junta à Academia para ganhar densidade e credibilidade. O consórcio junta neste momento 15 pessoas, entre investigadores académicos, jornalistas e vários que acumulam as duas condições. São eles Filipe Telos, jornalista e cofundador do Jornal Digital 74, Pedro Miguel Santos e Ricardo Esteves Ribeiro, os dois do Fumaça, sendo que o Ricardo já aqui esteve no Perguntar Não Ofende, Tiago Carrasco, repórter e freelancer, Paulo Moura, jornalista e professor da Escola Superior de Comunicação Social, Carla Batista e Dora Santos Silva, da Nova FCSH, Cláudia Marcos Santos, jornalista, freelancer e professora na Lusófona, José Ricardo Carvalheiro, professor na Universidade da Bairro Interior, João Figueira, jornalista e professor na Universidade de Coimbra e Ricardo Correia Afonso o advogado deste projeto. A que se juntam os nossos quatro convidados de hoje. Marisa Torres da Silva é professora auxiliar no Departamento de Ciências da Comunicação da Nova FCSH e trabalha sobretudo em torno do discurso de ódio. Paulo Pena é cofundador do consórcio internacional Investigate Europe, recebeu dois prémios Gazeta e já aqui esteve para falar do seu livro sobre fake news. Pedro Coelho é jornalista da SIC, professor e investigador da Nova FCSH e também recebeu dois prémios Gazeta e é presidente da Comissão Organizadora do 5º Congresso dos Jornalistas. Por fim, Ricardo Cabral Fernandes, que é jornalista do 74 e tem-se dedicado a investigar a extrema-direita portuguesa e as suas ligações internacionais. O desenvolvimento a que assistimos no jornalismo de investigação no mundo inteiro adquire contornos mais agudos num país como Portugal, onde o um mercado frágil tem ainda menos disponibilidade para explorar matérias jornalísticas complexas que exijam tempo, meios humanos, apetrechados e capacidade para resistir às pressões dos processos ou dos anunciados. Foi este diagnóstico, expresso no Manifesto do Consórcio, que levou a juntar forças no momento em que o jornalismo atravessa a maior crise de credibilidade e sustentabilidade de sempre. Porque acreditam que o jornalismo é um trabalho colaborativo, não uma atividade solitária. E que a guerra por exclusivos, que interessa às empresas de comunicação social, mas não é relevante para quem quer informar, está a limitar a força do jornalismo em sociedades democráticas. Hoje... Não os convidei para falar do trabalho que fizeram sobre o discurso de ódio nas Forças de Segurança. Para isso, basta lerem ou verem as reportagens do Expresso, Público, 74 e 5. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura
1: antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em
0: expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Hoje estão aqui para falar do seu consórcio. E mais importante ainda, do estado do jornalismo. Muito obrigado aos quatro. Penso que é a primeira vez que tenho quatro convidados ao mesmo tempo. Vamos ver como é que isto, como é que isto corre. Eu, vou, eu dirigirei perguntas, mas estão todos livres de participar, evidentemente, na conversa. Vou começar por ti, por ti Pedro, Pedro Coelho. Apesar de ter dito que não estou aqui para falar da investigação, falemos rapidamente dela, apesar de tudo, foi ela que vos deu a conhecer uh, 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 às pessoas. Teve um impacto superior ao que vocês esperavam? Sim, claramente. Nós
2: sabíamos que o tema era um tema propício para esse impacto, mas ultrapassou todas as nossas expectativas, sobretudo porque, sobretudo as histórias nacionais e aquelas, falando agora pessoalmente, em que eu me tenho envolvido na qualidade de jornalista solitário, o impacto nunca é aquele que eu imaginava que pudesse ser. Desta vez fui, eu pessoalmente fui surpreendido e creio que aí posso falar por todos, fomos todos surpreendidos por isso.
0: No entanto, não teve consequências políticas. O diretor nacional da PSP, por exemplo, continua no lugar, imagina da Silva nem sequer foi obrigado a pronunciar-se publicamente, houve comunicados, mas ele não uhum. foi obrigado a pronunciar-se publicamente sobre o assunto. Aqui o que é extraordinário de facto é que isso tenha acontecido mas também
2: é extraordinário a, a, a capacidade que esta história teve de fazer com que todos necessariamente se tivessem que pronunciar inclusivamente aqueles que durante a nossa reportagem fizeram questão de não se pronunciar porque toda essa gente foi chamada a pronunciar-se a, a seu tempo e no tempo correto e nunca o quiseram fazer e depois foram obrigados a vir a público e a ter de falar sobre isso. Agora só interessa também que o jornalismo não se esqueça que isto aconteceu para daqui a uns tempos Uh, avaliar o impacto que realmente é, a
0: história teve Como tu sabes é bastante habitual A inconsequência nesse, é. no, no, no jornalismo Ou seja, não é continuar a seguir as histórias de Que se fizeram Infelizmente é verdade. De, trabalhos Mas é, provavelmente teremos a oportunidade de falar disso na nossa conversa Marisa, comecemos pelo mais simples O que é que é exatamente este consórcio?
3: Este consórcio é Parte de algo Que eu e o Pedro temos, temos Trabalhado, mas obviamente agrega Um grande conjunto de, de pessoas E é um, um consórcio que uh, se enraiza na ideia de trabalho colaborativo. Trabalho colaborativo entre jornalistas, de diferentes redações, mas também trabalho colaborativo com a própria Academia. É também um, um dos vetores fundamentais deste, deste consórcio.
0: Esta, essa era a minha, a minha questão, aliás, que eu, que eu tinha para te fazer. O que, o que é que fazem exatamente os académicos neste projeto? O que é que a Academia pode fazer, para além da formação, por este tipo de trabalho de investigação.
3: Bom, eu acho que a academia e as universidades têm muito mais em comum com o jornalismo uh, profissional do que, aparentemente, uh, isso uh, parece passar a redundância. Uh, há, há muito mais nesse dois... Eu dizer, dizer a
0: antropólogos, no... conheço vários, dizer a antropólogos que eles são jornalistas com muito tempo.
3: Exatamente às vezes nem com muito tempo também os Sim, académicos em comparação, em comparação. Têm, têm muitas restrições de tempo mas enfim, a ideia de trabalhar para o bem comum, a ideia de serviço público, a ideia também de regência por um certo código de ética que hoje em dia também é muito valorizado no próprio trabalho de investigação académica, o ceticismo saudável, a reflexividade o colocar questões, portanto tudo isso une estes dois mundos que não estão tão separados assim. No caso desta colaboração que nós pretendemos instituir neste consórcio uh, o que é que os académicos podem fazer? Podem aqui uh, trazer uh, uma consoante as áreas a investigar podem trazer um, um aporte de expertise consoante esses mesmos temas, por exemplo uh, no caso de um trabalho colaborativo anterior e também foi por aí que começou esta ideia, não só em termos teóricos mas também uma ideia prática uh, quando colaborei com o Pedro Coelho no conjunto de, de grandes reportagens que deram forma à grande ilusão Uhum. Um, também a minha própria expertise em torno do trabalho do discurso de ódio e também as, as condições favorecedoras dessa disseminação, as condições políticas e sociais, trouxeram aqui alguma contribuição. Isso por um lado. Uh, por outro, também a vertente da formação, que depois poderei uhum. falar, falar mais, não é? Nós tivemos e pretendemos também instituir neste consórcio uh, trazer também aqui um, um lugar de uh, prática ou de trabalho sobre a prática profissional que é não sei, se cinja... For,
0: formar, formar as pessoas que participam no, no, no consórcio.
3: Exatamente, mas formar uh, um pouco longe ou à parte ou numa lógica diferente uh, daquilo que são as redações nos dias de, de hoje, não é? Portanto, uma lógica um pouco diferente, por exemplo, de um, de um estágio. É um trabalho muito mais próximo com os próprios uh, profissionais, um trabalho onde os alunos podem ter oportunidade de contacto com as várias fases do processo jornalístico e também ganhar competências ao nível ah, do portanto, jornalismo os, de investigação.
0: Os, 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 os alunos trabalharem com o consórcio para ganhar formação em... em, em
3: Sim, em competências. Área investigação, exatamente. Competências investigação. Nós fizemos isso na, na grande ilusão. Aliás, o Pedro ganhou, nós preparámos a candidatura à Bolsa de Investigação Jornalística da Gulbenkian e grande parte do dinheiro dessa bolsa foi um, utilizada para pagar aos alunos que nós, colaboraram Nós, nós com iremos
0: nós. às questões de dinheiro, que não são hum. nada um problema menor quando, quando discutimos o futuro do jornalismo, mas isso vamos falar um pouco mais, mais à frente. Paulo Pena, que vantagens existe em jornalistas de vários meios estarem num consórcio? Os seus trabalhos ganham maior visibilidade, estão mais seguros perante pressões, partilham eh, meios e tempo, partilham conhecimento. Qual é a vantagem específica de criar um, um, porque todos vocês faziam estes trabalhos fora e fazem, faziam e fazem, não é? Não é? Uh, fora do consórcio. Qual é a vantagem exatamente de, de, de fazer esta
1: junção? De... São todas essas que referiste, mais, quanto a minha, principal, a de nos podermos um, ajudar. A de podermos cooperar Cooperar no sentido até criativo do termo Porque nós todos temos formas muito diferentes De olhar para cada um dos temas Temos experiências muito diferentes Em relacionarmos com uh, estes assuntos Por exemplo, neste último A minha experiência não era nada como a do Ricardo Por exemplo, de, de, de conhecer os meandros Da organização da extrema-direita uh, A minha experiência era muito mais A de poder olhar para a base de dados E perceber como é que se utilizam as redes sociais Para lançar campanhas contra pessoas, etc Portanto, as nossas experiências são, são são, são interessantes de conjugar. E, e, e porque, uh, creio que também poderei dizer isto, mas vocês discordem de mim quando quiserem. Mas discordem, interrompo É isso, por uh, porque. Uh, porque nos sentimos se cada vez mais sós. Deste consórcio aqui
0: durante a entrevista. Exatamente. Isso é fácil, isso é fácil, é fácil. <risos> é fácil, é fácil. Uh,
1: porque Não nos sentimos sós. De uma para... <risos> uh, sentir -me, sentir me nos sós, mesmo no trabalho uh, coletivo de uma redação, pelo facto de que este tipo de trabalhos uh, têm cada vez menos espaço nas redações que eu conheci, por exemplo. Uh, e, e a experiência colaborativa entre os jornalistas, que é sempre muito importante, porque nós dependemos sempre, uh, com como a Marisa dizia há pouco, de, de, de uma coisa que é importante para qualquer método científico ou, ou até para o trabalho das polícias que é o empirismo cético uhum. não é nós não acreditarmos nas coisas à primeira e quando estamos a trabalhar em conjunto somos muito melhores a duvidar do que fazemos e a complementar e a fazer melhor e isso é, quanto a mim, a principal vantagem de se poder fazer isto e poder fazê-lo fora de uma lógica concorrencial é uma benção porque, uh, porque nos ajuda a, 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 a perceber que é o importante ali é fazermos bem a história que estamos a fazer e darmos a leitores, telespectadores, a ouvintes, um trabalho melhor.
0: No manifesto falam de resistir às pressões dos processos ou dos anunciantes. sermos
1: pelos anunciantes. Essa é uma pressão real? Eu, eu sou provavelmente a pior pessoa para responder a uhum. isso Porque eu agora Bom, é trabalho que queres, é. eu agora trabalho Num consórcio de jornalistas europeu não Que não publicidade. tem publicidade Portanto ah, ah, mas...
0: tu és, tu és, Pedro, tu és talvez aqui o, mais, o único Que depende que, que, que sou depende Sou da o, alvo direto, não é? o alvo direto Que trabalho
1: numa estação de
2: televisão que depende completamente depende da, da publicidade absoluta... Não é completamente, mas uma grande parte das receitas São Bem. da publicidade E obviamente que há anunciantes com interesses estratégicos Que na maior parte das vezes são ocultos Portanto, que isso possa a ser inconciliável com o jornalismo de investigação essa possibilidade existe ainda assim, eu gosto de o dizer publicamente porque não sou propriamente um daqueles tipos que veste a camisola e fica cego à camisola eu nunca vesti nenhuma camisola em nenhum dos lugares onde verdadeiramente estive neste caso concreto e relativamente à SIC ainda assim eu posso dizer que com todas as contingências este parece-me ser o único lugar onde é possível fazer o jornalismo de investigação onde eu gosto de estar envolvido Atenção que há muitas expressões que se auto-intitulam de jornalismo de investigação nas televisões em Portugal. Já lá vamos, já lá certo. vamos. Vamos <risos> a isso. Vamos é um assunto que me
0: interessa especialmente. Admiro,
2: admiro que sim. Mas neste caso concreto, de facto, eu ainda me parece ser este o único lugar onde é possível eu fazer posso como, jornalismo de como investigação. Como
0: opinador, o que, que, que também está relativamente... Eu, não, eu também detesto elogiar o empregador, é uma hum. coisa que, me, que vai contra, minha, contra os meus princípios. Isto é um elogio crítico. É, sim, mas claro. a minha experiência, em 18 hum. anos, também é. é. Nunca senti qualquer sim. tipo de, não sei se é o único, mas é nunca senti esse tipo de depressão uh, nesta casa. Também falam uh, uh, processos judiciais, hum. uh, os seus processos judiciais. A, a vossa, a vossa a, a proteção desta matéria sai reforçada exatamente como? Porque aí, por acaso, parece-me o oposto, não é? Sim. Porque apesar de tu trabalhar num órgão de comunicação social, estás mais protegido, quer até do ponto de vista financeiro de processos uh, judiciais, aqui nesta casa isso inclui, por exemplo, os, os, os colonistas uh, uh, quer, quer um grupo, tem de ser um grupo, é mais, é mais difícil... Uh, a um grupo com, com processos judiciais do que os jornalistas mas, isolados.
2: Exatamente, mas também é mais difícil uh, a escala aqui cria alguma dificuldade a quem quer amedrontar.
0: Que É, 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 é vários que órgãos de comunicação social.
2: Não, não adianta muito a um, a um determinado queixoso acionar um determinado órgão de comunicação social não acionando o outro. Porque se estamos todos no mesmo barco e se todos, de uma maneira ou de outra, obviamente com estilos diferentes, etc., acabamos por dar a mesma matéria, à partida, a escala do processo é para todos, não é apenas para um. Isso. Ainda que, naturalmente, possam
0: eleger um ao outro como os mais destacados para determinado processo. Tu Paulo, tu trabalhas no, 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 também com um consórcio internacional, onde essa questão se põe menos
1: ou não? Não. Uh, uh, não se pôs até agora, nunca tivemos um, um, um processo internacional, mas até se põe mais, porque basta um, um, enfim, um processo por difamação, por exemplo, pode ser posto em qualquer das línguas em que nós publicamos. Uhum. E sobretudo se for posto uh, nos Estados Unidos, porque aquilo foi publicado em inglês num site, uh, o, a nossa garantia de defesa é muito menor, porque não temos escritório de advogados nos Estados Unidos, porque uhum. Portanto, o risco é maior num consórcio internacional porque, enfim, o processo pode ser posto em qualquer lado e há sítios onde nós publicamos que têm garantias de defesa muito menores. Pensar, por exemplo, na Hungria, onde temos um, um colega que trabalha connosco, um, ou na Polónia. Por outro ou na... lado, juntarem forças ajuda, dissuado, não é? como o Pedro estava a dizer, ou seja, um, 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 um trabalho que nós publiquemos em 20 jornais europeus ao mesmo tempo, uh, dissuade um pouco a ideia de vamos processar o jornal húngaro, ou vamos processar o jornal... porque, vocês, porque... Vocês, da... vocês, Ricardo,
0: estão um pouco mais desprotegidos, não é? Porque são sites... São um, um jornal digital mais pequeno, não tem, de dimensão, onde um processo pode fazer uma brutal diferença, não é? Sim, é verdade. Já, mesmo ganhando o processo, só, só as despesas em, 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 em. Uma das maneiras, que as pessoas provavelmente não estão familiarizadas com isto, uma das formas de pressão, muitas vezes, não é propriamente a ideia de que se vai ganhar processo, é por processos atrás de processos e se corresponder a despesas
4: de justiça. Sim, é verdade. Uh, neste primeiro ano e meio do 74, ainda não tivemos. Não. Um, Nenhum processo, tivemos só uma ameaça, mas isso uh, é, está ao direito da pessoa, da instituição, portanto, tudo bem. Uh, a nossa defesa aí é simples, começa logo pela prevenção, não é? Ou seja, cada frase, cada palavra que nós escrevemos tem de estar triplamente confirmada. Como sabes,
0: em Portugal não impede um processo.
4: Basicamente é, é publicar histórias à prova de bala, uhum. ou que nós achamos estarem o mais à prova de bala possível... Uh, e depois também temos uh, advogados na Associação uhum. do 74 para, para dirimir esses processos Neste caso,
0: vocês todos têm um advogado que faz parte, como aliás aqui disse o. Hum. Ricardo Correia o Ricardo, Afonso.
4: O, o, Correia, o Ricardo Correia Afonso
0: faz parte deste, deste, exatamente com essa função, não é? Ou seja, as histórias passarem também pelas mãos dele Sim. antes de serem publicadas. É isso. Sim,
2: que é o que nós já fazíamos uh, cotidianamente, não é? Hum. Mas agora com o Ricardo a fazer parte da Associação. Ele tem essa missão específica e ele é ainda por cima especializado nesta matéria. Portanto, eu acho que é mesmo um, um, o melhor apoio que nós poderíamos ter, é mesmo é, o Ricardo e, Afonso.
1: E a Isabel Duarte também, uhum, uh, também está. Também também nos tem ajudado muito nisso.
0: Uh, Pedro, uh, o vosso manifesto diz: isto, na base da formação do consórcio colaborativo, está o jornalista diferente dos demais, que resiste, que se reergue a cada fracasso vê para lá do óbvio, recusando a visão oficial. O jornalista crítico que, em todas as etapas da investigação, escrutina, duvida, batalha. A questão aqui do diferente dos demais, parece-me que foi esta, causou algum incómodo em algumas redações que se sentiram minorizadas. Queres explicar o que é que quer dizer isto diferente dos demais.
2: Eu acho que sem nenhum complexo, e eu acho que nós não devemos ter complexos nenhuns quando afirmamos a nossa diferença, é certo que os jornalistas de investigação, para serem jornalistas de investigação, e nós há pouco estávamos a começar aquela conversa que porventura vais querer terminar relativa às especificidades do jornalismo de investigação, mas o jornalista de investigação é necessariamente diferente dos demais. Porquê? Parece-me muito óbvio essa, essa diferença. Eu, eu sou as duas coisas, porque eu, há muitas vezes que sou jornalista cotidiano. Aliás, aqui na SIC uh, eu tenho de fazer escalas, como qualquer outro jornalista, Portanto, eu muitas vezes sou jornalista cotidiano, daqueles jornalistas que fazem uma história num dia e no dia seguinte já estão a fazer outra. Independentemente do cuidado que eu tenho para fazer essa história, e aliás eu conheço aqui na SIC em concreto, e não apenas na SIC, mas aqui na SIC há extraordinários jornalistas do cotidiano que cumprem a função com um zelo e com um cuidado que eu confesso, estando habituado ao privilégio do tempo, terei enorme dificuldade em cumprir com a mesma eficácia e qualidade que esses jornalistas do cotidiano, que eu muito respeito, uh, praticam. Portanto, quando se afirma uma diferença, não se afirma uma exclusão, nem se está a pôr em causa nenhuma função. Pelo contrário, afirma-se uma diferença, afirmando-se, porventura, outras diferenças. Se me perguntares onde é que eu me sinto mais confortável, eu sinto-me mais confortável a cumprir os propósitos inderentes ao jornalismo de investigação. E acho que tem perfil de jornalista de investigação, da mesma maneira que... Conheço muitas pessoas, inclusivamente as que uh, rebateram essa frase, que, se, que afirmam a sua própria diferença afirmando as suas próprias especificidades, cumprindo com zelo e com esmero e com imenso cuidado a função de, de jornalistas do cotidiano que têm de resistir. E, outro, e há
3: outras. Há, não há apenas, repórteres, por exemplo, claro. pessoas que
0: são sobretudo boas a fazer reportagem o que não é exatamente, exatamente a mesma coisa Tem a, mesma coisa mesma jornalistas. Jornalistas. Portanto, tem a ver com hum. as características que cada, é que, cada jornalista tem. Eu acho tem. que nós
2: não temos que ter nenhum complexo em afirmar essas nossas características, essas nossas especificidades, até porque... Se formos à academia, e eu também tenho essa costela académica, e ainda por cima a minha área académica é o jornalismo de investigação, desde os anos 70 do século passado, que são afirmadas as diferenças do jornalista de investigação. Não me creio e nem me compreendo, queres que te diga com muita sinceridade, por carga d'água é que esse parágrafo levantou tanta celeuma, eu sei que levantou, inclusivamente aqui nesta casa, uhum. no Expresso, foi o primeiro lugar onde eu sei que levantou tanto problema, eu não consigo compreender a razão, confesso porque a diferença ela existe, deve ser afirmada, deve ser valorizada da mesma maneira que existe de um lado, existe do outro e como dizias e bem, existem várias velocidades no jornalismo e cada um faz aquela, executa aquela para onde está mais detalhado. É certo que nós temos o privilégio do tempo e
0: eu acho que isso aí também é um fator distintivo. E é, um, e é importante sublinhar, ou seja, quando eu estou dizer é importante sublinhar, o privilégio do tempo é importante sublinhar a primeira palavra é um privilégio. um privilégio, claramente. E sendo um privilégio... Não, não devia ser. E não devia é, ser. Não é. ser.
1: O, o problema é esse. É. Ou seja, o, o que está para mim nessa frase que, 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 que acho que devíamos todos discutir é porque é que todo o jornalismo não se reivindica enquanto jornalismo de investigação, porque a investigação jornalística é um método que é comum a qualquer prática jornalística. Eu estou sempre a dizer isso, até aqui há bem, bem, bem pouco tempo que iam pesquisar. Em desacordo. Eu e o Pedro <risos> estamos em profundo desacordo sobre isto. Como vocês veem, impossibilita-nos dar uma entrevista e, e de falar. Uh, 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 porque, porque, porque considero uh, uh, que a investigação é a base de qualquer jornalismo que se faça. Eu dava sempre o exemplo de que googlassem o meu nome e encontrava uma entrada para, uma, para, para o site da Book, uh, aquele que lista livros, e, e a minha biografia tinha quatro frases e duas eram erradas. Uh, isto é investigação jornalística, é saber se eu posso tirar uma coisa da internet, o que se tornou uma rotina no jornalismo internacional, uma rotina que é criticável por si só, a de fazer copy-paste, a de ir a um site buscar uma informação qualquer que nós não verificamos e que passamos aos nossos leitores. Também é assim. é, em fazer a investigação é, na net também, é um,
0: também é uma coisa... Que se aprende com o tempo, não
1: é? Aprende-se com o tempo, porque mas a neta é, não é mas,
0: mas só útil, é neste momento absolutamente indispensável para fazer qualquer investigação,
1: só que é, é preciso saber cruzar as fontes. Claro, o, o que esta frase do, do manifesto tem não é, uma, não é uma tentativa de criar uma hierarquia ou de fazer uma divisão entre, entre formas elevadas ou baixas de jornalismo, não é nada disso, até porque as pessoas que já trabalharam connosco sabem que nós não praticamos isso. Sim. Uhum. Uhum. E, e, e o que está ali é apenas uma tentativa de demonstrar que nós temos que reivindicar a capacidade de querer fazer jornalismo em boas qual é, condições. Qual é o vosso desacordo? sem querer não que, O nosso desacordo que... é,
0: é quando o Paulo
2: diz que, que todo o jornalismo é jornalismo de investigação. Mesmo que tenha na base necessariamente o jornalismo e os quadros de valor do jornalismo, é certo que o jornalismo de investigação, desde logo nós há pouco falávamos da prova e da prova à prova de bala que o hum. Ricardo falava o jornalista de investigação, até por estar muito mais propenso à possibilidade de ter um processo judicial, até por estar a desocultar interesses que estão absolutamente ocultos, interesses instalados que estão absolutamente ocultos, é natural que essas pessoas que se sentem desocultadas acionem todos os meios que estiverem ao alcance delas para, para de uma forma clara eh, tornar frágil o trabalho do jornalista de investigação. Daí a necessidade da prova à prova de bala. Esta é a primeira razão. Mas depois... Volto à mesma coisa. Há um, um autor norte-americano, e desculpa lá estar agora aqui a puxar pela minha questão académica, não, não. que é o David Randall, que faz uma distinção absoluta sobre essa matéria. Ele diz que o jornalismo de investigação começa onde termina o jornalismo cotidiano. Porque o jornalismo de investigação, se o cotidiano, por causa da pressão do tempo, se tem de render muitas vezes ao silêncio das fontes oficiais, o jornalista de investigação usa o privilégio do tempo para ir atrás de para romper o silêncio das fontes oficiais se as fontes oficiais não dão ele vai por outro caminho, vai por outra via porque tem tempo, vai por outra via para desocultar a verdade o jornalista cotidiano para, trava porque tem de publicar, tem de exibir tem de colocar a história no ar
0: mais uma vez aqui a questão é o tempo, o tempo. não é? o tempo e a forma o de organização das o tempo relações, e a prova a forma
1: de organização
0: é, é, é então determinante mas, aqui vamos voltar às relações uh, uh, as relações têm tudo o que vocês dizem ser necessário escala Conhecimentos diversos, iremos a essa parte mais especificamente, um pouco mais à frente. Proteção dada pelos meios e meios técnicos e de trabalho. Portanto, tem tudo aquilo que vocês, aliás, no vosso manifesto, dizem que é indispensável para este trabalho. Aquilo que chamam eh, jornalismo colaborativo não é o que devia existir nas redações. porque é que é necessário ir para fora delas para fazer aquilo que era suposto
1: numa redação ser, que era um corpo colaborativo? porque desde logo não existe em nenhuma redação do país que eu conheça um um, um, um grupo de jornalistas que façam estes trabalhos aprofundados e que colaborem a, a fazê-lo vou dar aquela imagem de filme para as pessoas perceberem para... não é um assim, caso é spotlight não é, é assim, uma cave na redação ainda, ainda se, ainda se
4: em Portugal fazer essas equipas Tentou. Eu ainda fiz parte. É, parece eu parece também. É, também o no Diário não, Notícias não, também teve não, uma Sim, talvez. fiz parte disso na
1: visão. Que tentámos fazer isso no público, mas, mas, mas não existe em lado nenhum. A questão chama-se dinheiro, não é? -se, não não se chama dinheiro, porque isto não é uma coisa que seja naturalmente dispendiosa. Isto chama-se estratégia. É, é uma escolha. O que é que as direções editoriais pretendem das redações que estão a dirigir? É tão somente isso. Se qualquer um de nós dirigisse uma redação, o Ricardo falo, e pode falar melhor do que qualquer um de nós sobre isso, apostaria nisto, creio eu. Sim.
2: E a questão do dinheiro é... Nós vamos desculpa. falar do dinheiro mais à Sim. frente, mas,
0: Ricardo, Ricardo e todos, até porque o Ricardo até terá menos essa experiência de um certo ponto de vista, vocês sentem que os jornalistas nas redações perderam a autonomia? Há um processo de proletarização e atomização jornalistas. Claro. Eu, eu, eu quando pergunto a ti é porque imagino que o teu projeto, o projeto do, do 74, tenta eh, contrariar essa lógica. Eh, outros que trabalharam mais tempo em redações maiores provavelmente até terão uma experiência mais vivida disso.
4: Não, claro. O, os órgãos, por natureza dos jornalistas, representativos de jornalistas nas redações, como o Conselho de Redação, perderam, eh, ao longo dos anos, força, impacto, poder de decisão, poder de influenciar as decisões das direções...
0: Eu ainda sou do tempo em que os, os conselhos de redação votavam e votavam mesmo nomes de diretores. Uhum. Né? Uhum. Era
4: real, não era. O nível de, de membros uh, sindicalizados nas redações também caiu muito. Uh, a questão da autonomia prende-se muito também com a, com a precariedade e com uma geração de jornalistas, de jovens jornalistas entre os 18 e os 35 anos, que são uh, os principais em termos de trabalho, são eu diria os burros de carga, por assim dizer. Ou seja, com pressão do tempo, pressão do online, em que têm de fazer muitas horas, recebem muito pouco. Há pessoas que... Muitas pessoas que nos estão aqui
0: a ouvir não, não, são, não sabem como é que os jornais funcionam, que acham-se uhum. muito da degradação. Eu, isto é apresentado quase sempre como desculpa, mas é preciso fazer este testemunho. Os jornalistas. Eu, quando comecei, um jornalista fazia uma notícia por dia, se fosse aqueles muito apressados que tinham que fazer muita coisa... Geralmente, uma de dois em dois dias, de um diário. Hoje, um jornalista tem que fazer várias notícias por dia porque tem que alimentar
4: um site que tem que estar sempre a ser. Sempre Sempre, sempre a bombar, por assim dizer. E as pessoas, os jornalistas saem das. Os jornalistas mais velhos, com mais experiência e que podem dar formação, podem transmitir memória, até memória de resistência às pressões editoriais dos anunciantes aos jovens jornalistas saem, não são substituídos, a carga de trabalho não diminui, bem pelo contrário, aumenta. E posso dar um exemplo. Eu, no primeiro jornal em que trabalhei, devido à ditadura da carteira, ou seja, nós precisamos ter contrato e isso uh, limita-nos na resistência e à precariedade, não há jornais a contratarem. No meu primeiro jornal tive um ano e meio, dois, a trabalhar com o salário mínimo. Portanto, esta é a degradação total do, do jornalista enquanto... Um, produtor de notícias enquanto profissional e, noutro exemplo, nesse mesmo jornal, num único dia escrevi sete páginas de jornal. Sete. Ou seja, obviamente que confirmar as informações a escrita fica robotizada um, e eu trabalhava na secção internacional e nesse sentido até eram privilegiados, porque os meus colegas de sociedade poderiam escrever, se eu escrevi uma vez sete páginas, mas normalmente escrevia cinco, quatro, três, o que fosse, esse foi o maior número, os meus colegas de sociedade escreveriam sete todas as semanas ou uma vez por mês. Ou seja, secções com duas pessoas, secções com quatro pessoas, e que não dá. E portanto, se os jovens jornalistas que e mais de metade dos jornalistas, dos jovens, recebem abaixo dos mil euros brutos, uh, em que não têm perspectivas de futuro, uh, de constituir família, se quiserem comprar casa, uh, terem tempo de lazer, porque trabalham 8, mais das oito horas, trabalham doze horas, em que o, o excedente de horas de trabalho não são pagas, portanto é quase como se fosse uma exigência, e depois cria-se também outra questão que é Quase perversa, que é o espírito da redação, de camaradagem, em que, e eu senti isso muito nesse jornal, em que se eu saísse, depois de ter cumprido as minhas oito horas laborais, eu sentia que estava a trair os meus colegas e a deixá-los para trás com carga de trabalho. E, portanto, cria-se esse sentimento de culpa por estar simplesmente a cumprir com as horas contratualmente contra definidas.
0: E eu, eu, eu também estava a falar um bocadinho aqui também disso, da proletarização e da atomização, ou seja... E isso, eu tenho um bocadinho a sensação que isso funciona não só nos jornalistas mais protegidos, mas nos outros. Porque isto tem o, o reverso da medalha, o isolamento e o vedetismo. Não? O jornalista enquanto vedeta. O jornalista enquanto... Uh, uh, um, e, 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 e eu tenho a sensação também que há aqui, um, houve nos últimos três anos, uma coisa que se agravou. O teletrabalho, uh, uh, com o teletrabalho nas redações não sei se algum de vocês queria falar sobre isso, sobre se sentiram ou não sentiram com mais gente em casa, na SIC talvez se hum. sinta menos do que nos jornais, porque a SIC, apesar de tudo, exige... Tem uma televisão, exige questões mas, mas técnicas. Nós tivemos muito teletrabalho aqui na SIC. Mas há pessoas que continuam em teletrabalho. Também aqui na SIC. E não achas que isso é um problema?
2: Eu, eu agora não quero que eu, fales da SIC falar do eu, que tu quiseres. Eu, eu, mas... eu publico raramente no, no Twitter, mas aí há uns tempos... <risos> Publiquei um, uma coisa Que se, se gerou uma enorme celeuma Eu tenho uma capacidade incrível de gerar Polémica <risos> e, Mas não me importa nada com
0: isso Podes vir trabalhar no meu ramo <risos> é que é que Não,
2: mas escrevi uma coisa Eu estava nos Açores num lugar magnífico E, e disse, é se eu fosse jornalista Em teletrabalho, este era o lugar onde eu gostaria De, de, de viver Porque estava sempre a olhar para aquela magnífica montanha uh, Mas o jornalismo Não é coisa que se possa fazer em teletrabalho Escrevi isto assim e tive uma série de colegas meus, camaradas meus de profissão, que eu muito, de quem eu muito gosto, que me disseram Pá, mas estás a ser ingrato para todos aqueles que estão em teletrabalho um, e estão a fazer jornalismo à mesma. Eu disse, não, não estão a fazer aquilo que o jornalismo nos exige. Não estão a contactar com as pessoas a fazer reportagem porque o género nobre do jornalismo é a reportagem e nós estamos a deixar de fazer reportagem. Nas televisões, nós estamos a deixar de fazer e reportagem. Há outra, e junta-se outra coisa, que é, que é o, Por
0: causa as, relações, as redações... É suposto serem corpos uh, 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 Não é por acaso, aliás, que hum. sempre foram em open space, por exemplo. É suposto as pessoas falarem umas com as outras e, e, e colaborarem umas com as hum. outras. Uh, e isso faz-se... Isto é um bocadinho... Mas eu acho que isto não se aplica só ao jornalismo, implica-se assim, na realidade das empresas. Boas ideias nascem a café ali claro, no, claro, no, no, claro. No,
1: no, no... A dizer disparates. A dizer disparates.
0: <risos> e a, e, a, e, a, e eu, eu reparei, por exemplo... Isso era muito evidente, por exemplo, no internacional em notícias onde é mais fácil as coisas passarem porque já vêm mais ou menos hum. trabalhadas que houve um aumento de disparados nas peças porque
4: percebia-se que as pessoas estavam em casa, hum. sozinhas. sozinhas. sozinhas não é? Sim. E não é só isso também. Eu sempre fui da secção internacional e com o desinvestimento no, nas redações e principalmente com o desinvestimento em ter correspondentes estrangeiros. E depois, também com a, com, com a limitação com poucas pessoas nas secções de internacional das redações, a especialização diminui e, portanto, as narrativas impostas pela Reuters, AFP, Washington Post, New York ah. Times, El País, são reproduzidas acriticamente porque o jornalista, ok, dá credibilidade àqueles...
0: Que e eles é até jornais... podem ter
4: credibilidade, a questão não é essa. Criam é um discurso único, não é? Exatamente, é um discurso único. Isso é que é problemático. Ou seja, nós, por exemplo, nisto da Ucrânia, vimos muito isso. Um discurso único em que muitas informações que eram dadas pela presidência ucraniana e pelas Forças Armadas e pelo Ministério da Defesa, não eram simplesmente confirmadas, eram atribuídas. Há
0: também uma confusão entre linha editorial, que um jornal e um órgão de comunicação social pode ter, e até pode uhum. ter a linha editorial de solidariedade com a Ucrânia, com o trabalho jornalístico, que não... que tem uma linha editorial, mas não dispensa... não, não há ninguém que tenha credibilidade à prova de bala, ou seja, toda a gente hum. precisa ser verificada. No vosso manifesto dizem que a geração mais madura, mais experiente e com mais capacidade de liderar ações de formação internas saiu das redações. Para além da formação, acham que há um problema de falta de memória nas redações? Claro.
3: Sim. Eu eh, também já não estou numa redação há muito tempo mas tu, eu acho que essa tu, também volta... tiveste numa, numa sim, numa redação. sim 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 eu, 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 eu... na
0: tua biografia eu, 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 na tua, não na tua mas apresentação não o disse
3: não, é? não mas mas não não há problema eu fui jornalista freelancer durante com, com, sem ser uma carreira fulgurante no jornalismo <laughs> breve um, mas sim eu acho que e, e testemunhando aquilo que que ouço e que vivencio junto dos meus alunos não é porque Uh, também voltando atrás algo uh, que estava a ser referido, as universidades são as principais fontes de recrutamento para, para as redações. Eu
0: já vou a isso, eu já vou a isso. É... Eu não mais gostar do que eu vou
1: <risos>
2: <risos>
3: Mas uh, o, que, o que vou escutando e, e ouvindo é precisamente essa perda de uma geração mais velha e, e, portanto, a ausência completa de, de, de referências para uma geração mais é porque jovem. porque eu sempre muito
0: falado de referências éticas, mas há uma coisa, eu, eu, eu lembro claro. no Diário de Lisboa, Prática. Eh, que, eu, que, havia o, que, que havia uma pessoa que tinha quase a função de ser memória, que era o, 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 Robbie, o Robbie Amorim no ano em que eu lá trabalhei porque eu, eu fechei o Diário de Lisboa não foi o único jornal que fechei, mas fechei o Diário de Lisboa e não, por acaso não estava mesmo no fim, no fim, no fim, já lá não estava uh, uh, e o Robin Amorim tinha como principal função como não havia propriamente internet, certo. ele era ele era a nossa Wikipédia. E era
1: muito mais fiável sabia tu? Sim. O Luís Almeida Martins na sim. visão eu perguntava-lhe às duas horas da tarde quem foram os cátaros e às duas e meia perguntava-lhe em que ano é que foi a crise do sim. canal do Suez isso não e tinha. ele respondia. Isso não tinha? tinha, tinha isso não tinha? Tinha onda de o Barradas, barradas. Sim. Sim. exatamente. Sim. E, sim. e isso é indispensável sim. é indispensável e, e é, é, é indispensável é. Toda a nossa, o nosso conhecimento o Ricardo, sim. apesar de ter esta invejabilidade que, que hum. não se vê num podcast mas, mas que é bem metade da minha sabe <risos> muito mais coisas do que eu sobre muita coisa E portanto é a, a capacidade que nós temos De cruzar o que nós sabemos claro. Dentro de um organismo vivo Que faz das redações aquilo que tu dizias O sítio ideal, por isso é que o jornalismo Não é um, uma tarefa solitária Nem individual, apesar de Quando estamos em reportagem Há autoria, é, a, é dizer, autoria é a autoria individual Há o nosso olhar, hum. há tudo isso E, há, e isso enriquece Mas a redação é o espaço onde confluem essas coisas todas e que tem que ser esse espaço. Marisa, sim, a redação, só
2: dizer isto, a redação está hoje muito mais silenciosa do que estava... Quando nós começámos na profissão.
0: Eu, eu fico abismado com dentro de uma redação, que era é um sítio insuportável para estar não, de barulho. Está, isto hoje é um silêncio. As as todas as Todas fãs. com
2: os cascos na cabeça, então nas televisões em que editam as suas próprias peças, cada vez conversam, nem sequer conversam com o editor de imagem, porque já não vão à edição de imagem. E o editor de imagem é uma figura muito importante para nos ajudar a limar as últimas arestas da peça, e agora nem isso acontece. Nós hoje vemos tantos erros nas televisões em Portugal e aqui é para lá si, que vemos em todas exatamente porque as pessoas estão na sua conchinha sozinhas, Tomizadas, com os cascos na cabeça assim. robotizadas
3: Sim, e atomizadas é. não é? é. Portanto,
4: e a questão da memória é. também, o jornalista na minha opinião constrói-se aí na redação ou seja, e na rua
3: uhum.
4: um, e a falta de pessoas de jornalistas com mais experiência, com mais vivências não apenas em termos de informação do, a data do, da crise do canal de Suez mas uh, questões deontológicas
3: uhum.
4: como é que eu lido com aquela fonte, como é que eu tenho acesso àquela informação esses pequenos pormenores, esses dilemas éticos, mas também como é que vou apresentar a história, como é que vou escrever qual a estrutura uhum. uh, todos esses dilemas e eu não sou de jornalismo, portanto tive de aprender na redação e tive a sorte de ter um formador a sério que foi o António Rodrigues, neste momento editor de internacional do Público em que me ensinou tudo o que eu sei uh, e portanto essa formação do uh, dos jornalistas estagiários, muitas vezes as, as redações, as direções usam como cadeira quente, uhum. estás do FP nove meses, vão-se embora uhum. e, mesmo, e depois não têm acesso à carteira profissional, porque para os estudantes de jornalismo ter acesso demora um ano, uhum. com contrato, Mas para os que não são de jornalismo é um ano e meio. Uhum. Portanto saem das redações e não são muitas vezes acompanhados. E esse debate de resistências, de memória, quem foi aquele jornalista, uh, essas histórias todas têm-se perdido Por isso, Uma
1: das coisas que nós queríamos fazer E vamos fazer É também fazer esse trabalho de memória com, na ligação com a academia, com o arquivo de um grande jornalista de investigação português que foi o Celestino Amaral, uhum. aqui do Expresso e da SIC, um, e que tem um arquivo uh, que nos foi disponibilizado muito gentilmente pela família e que nós vamos começar a trabalhar para poder também, do ponto de vista académico, mas também do nosso próprio ponto de vista perceber o método de trabalho de um jornalista um, que fez trabalhos extraordinários como o Casgal.
0: Marisa, com quase todos os jornalistas a virem dos cursos de comunicação social, esta era a pergunta. <risos> <risos> Mais aborrecida, se quiser. O problema não é apenas pouca diversidade geracional, mas também pouca diversidade de conhecimentos. Uhum. A pergunta, até para ti, é porque ao deixarem de ser compostas por pessoas de várias origens académicas e não só, e profissionais, eu quando entrei para as redações, as pessoas vinham de sítios muito diferentes, umas com formação académica, outras sem formação académica, mas vinham de vidas profissionais e ou académicas muito diferentes, as redações não ficaram mais pobres, mais homogéneas na sua cultura. Eu lembro-me de haver alguém que tinha formação em Direito outro que tinha mais formação em Economia outro tinha formação em História uhum. ou seja, eu tinha ali uma naquele corpo uma e agora o que eu vejo nas relações é pessoas vindas todas mais ou menos com uma formação que é generalista porque uhum. a geração, por natureza a, parte, a não ser a parte que é técnica uhum. é generalista todas, é importante ter pessoas generalistas, é fundamental uhum. mas muito mais homogéneas, os cursos de comunicação social não vieram criar um problema às redações.
3: Sim, eu acho que... <risos>
0: Estou eu tá a tentar se... pôr no desemprego. Não,
3: <risos> não e aliás eu, eu sou, eh, quando estou em contacto com os meus alunos e dou-lhes uma cadeira que vai deixar de ter esse nome, porque eu detesto esse nome, mas a disciplina chama-se Teoria da Notícia. Hum. Parece assim uma coisa, Teoria da Notícia, uhum. uma coisa unívoca. Um, eh, portanto, vai passar a chamar-se Fundamentos do Jornalismo. Um, eu tento precisamente dar aos meus alunos as competências para pensar em criticamente não só o jornalismo, mas também as condições em que se, em que se exerce. Eu acho que, apesar de reconhecer que essa um, diversidade uh, ser menor nos dias de hoje, portanto uma homogeneização maior, pelo facto das redações serem compostas por pessoas formadas em ciências da comunicação ou equivalentes, eu acho que essa diversidade ainda existe, porque basta pensar, uh, por exemplo, no caso da Nova, Uh, existem alunos que fazem, por exemplo, formação em Ciência Política e tiram um minor em Ciências da Comunicação ou fazem um mestrado em Jornalismo. Portanto, eu acho que continuam a chegar às ações pessoas com formações diversas. E eu acho que essa diversidade é importante para o jornalismo. Por acaso, vinhamos a, uhum. a falar no, no, no carro, precisamente, sobre essa questão. Uh, eu, eu, uh, a minha opinião é, é que o jornalismo só tem a beneficiar dessa formação... Diversificada, porque é uma formação, uma profissão natureza, uma profissão aberta.
0: Tem que ser. É uma das razões, por exemplo, quando eu entrei para o jornalismo, houve um referendo para, para a ordem, para haver uma ordem, e os jornalistas, embora votaram contra a ordem profissional, e uma das razões é o jornalismo deve ser uma profissão, uma profissão aberta. aberta, não deve ser uma aberta. profissão de. O, o, o decano... é, porta aberta para entrar e também para sair. Para sa... para sair. O decano
1: dos fundadores do Investigative Europe, que é o Harald Schumann, um jornalista alemão é arquiteto-paisagista e tornou-se um jornalista conhecidíssimo na Alemanha porque era o único que sabia explicar o que é que ia acontecer depois da crise de Chernobyl. Sim.
0: <risos> não, uh... O jornalismo deve ser uma profissão aberta até pelo seu poder e pela questão democrática. Ou seja, ver alguém que tem as chaves da porta do jornalismo é de um perigo enorme. É um é? uhum.
2: claro. eu, eu, por acaso, aqui gostava só de acrescentar uma nota que, que é um bocadinho contrastante com o que vocês estão a dizer, mas só neste sentido, que é... Uh... De facto, o jornalismo é uma, é uma das profissões mais complexas do mundo. Não há uma receita segura e firme e única para nós acedermos à profissão. De facto, não há. Mas o que é fundamental é que a complexidade do mundo seja explicada através de diversas lentes. Uhum. E os cursos de Ciências da Comunicação dão ao aluno, futuro jornalista, a capacidade de utilizar diversas lentes para descodificar a
0: complexidade do mundo. Uhum. E depois tem outra coisa. Mas não, mas não sentes isto, por exemplo, que há uma. que faz falta. Não, faz, não é indiferente haver numa redação alguém que percebe a é, é lógica é do direito não, ou que percebe a economia ou Daniela percebe... oh
2: Daniel, eu acho que faz falta tudo, sinceramente. Ou seja, nós não, o Mário Mesquita uma vez dizia-me, o saudoso Mário Mesquita uma vez dizia-me: nós se vamos criar um jornalista que saiba de tudo, é um enciclopédico. E uhum. os enciclopédicos não seriam nunca jornalistas, diz-me uhum. o Mário Mesquita numa conversa que tivemos. Ora, o que está aqui em causa, verdadeiramente, na minha ótica, é é preciso que o jornalista, futuro jornalista, descubra a forma de descodificar a complexidade do mundo. Conheçam o, é o, fa... o método. Conheço, conheço o método hum. e, e, exatamente o método e, exatamente, a forma que o aproxima mais rapidamente desse, desse processo de descodificação. Uh, mas depois lá está, uh, e depois também tem que ter uma formação técnica, uh, que, que, que desde logo o, 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 o aproxime, da, da, das contingências da profissão que eu, são desde hoje, logo
0: o eu quadro de valores isto, Eu sou, sou aquilo a que tecnicamente se chama um todólogo não é? Portanto, <risos> é, é, não tenho grande autoridade é, mas na verdade mas eu, também eu acho... não tenho uma redação, mas tenho uma rede de contactos que me permitem a evidência de que antes acontecia numa redação e eu faço por telefone mas, que é pessoas que sabem sobre Sim. os temas e isso sem isso é muito claro. Agora, o que
2: é importante é que os jornalistas saibam de que forma é que pesquisam na internet, percebes? Claro. E isso é que é fundamental. Ou seja, saber procurar na internet qualquer criança consegue fazer agora. Saber o que procurar é me... nós estamos sempre a dizer a mesma coisa relativamente à notícia. Fazer uma notícia não é difícil. O que é difícil é, é nós sabermos o que é notícia, o que é notícia. E, e... É, o que está por detrás daquela notícia não é a técnica, que é isso aprende-se
0: com alguma facilidade. Isso, agora, no Senhor Jordan se seis meses. aprende Agora e continua a aprender. O Esra
1: Klein disse agora, num livro muito interessante, que é o Why We Are Polarized, que se formos a uma redação nos Estados Unidos, qualquer que ela seja, e perguntarmos a todos os jornalistas e todas as jornalistas o que é uma notícia, a resposta vai surpreender-nos, porque já ninguém sabe. <risos> a ideia de que uma notícia é Algo de importante, algo que nós temos o Sim. dever de dizer e de mostrar... É completamente diferente. Agora, uma notícia é ah, isto gera conflito, ah, isto vai pôr-nos o chart a subir. Ah. Ah, e, e isso é o que nos faz também perder a confiança das pessoas. É, então vamos
0: então literar exatamente nesse, nesse tema. É, Sernalha, não vamos entrar... A, <risos> a linguagem o Daniel, é traumática. O Daniel é um... É um... <risos> o, o, o os, jornais, os jornais tendem a concorrer pelo exclusivo. Eu vou dizer porque é que isto nos leva para isso que tu estavas a dizer, que é a mercantilização. Eu tenho sempre cuidado de utilizar esta expressão porque o jornalismo sempre foi mercantilizado. Sim, jornal, não houve o um tempo 19. áudio Sim. e puro. O jornalismo nasceu, vou utilizar uma expressão um bocado forte, o jornalismo nasceu porco. Ou seja, no sentido, <risos> a vender notícias e, aliás, bastante... <risos> em alguns casos, bastante pior do que é hoje. Sim, Ou seja, não, a ideia de que havia um tempo em que os jornalistas... <risos> uh, Penny Press era... Uh, o jornalismo tabloide é tão antigo claro, como o jornalismo... No, diria mesmo que é mais antigo claro, que do que o jornalismo. Uh, é é na outra fase posterior que o jornalismo começa a achar importante a credibilidade e essas coisas. Mas uh, 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 aqui me interessa a questão do... do que sempre foi perturbante, para mim, devo dizer, dos de jornais tendem a concorrer para o exclusivo. Vocês oferecem a meios concorrentes a mesma investigação, mesmo que peguem por lados diferentes, com pontos de vista diferentes, é a mesma investigação. Porque é que vem o jornalismo? É, isto é porque vem o jornalismo como um serviço e não como um negócio. Ou seja, a questão do exclusivo para vocês não é uma questão dos jornalistas, é uma questão das empresas. Responde. Eu posso responder. Já eu acho que a
2: questão do, do a questão do exclusivo Uh, é uma marca, não é? Ou seja, alguém que trabalhe realmente para ter um exclusivo e que o quero Eu não sou avesso à ideia do negócio, atenção. E aqui também há coisas que me dividem, curiosamente, ali do Ricardo, que está na outra ponta <risos> da mesa. Uh, eu não sou nada avesso à ideia do negócio. Eu, não... eu acho que o jornalismo deve, a priori e de antemão, servir o público. Esse é o propósito claro do jornalismo. Se isso gerar negócio, há um autor francês que, que diz-me uma coisa muito simples, que é a credibilidade gera influência e a influência gera uh, receita. Qual é o, o problema de nós uh, conseguirmos com a nossa matéria, se ela for estruturada do ponto de vista jornalístico, for uh, do ponto de vista da prova jornalística se estiver absolutamente legitimada, qual é que é o problema de o jornalismo também ser um negócio? É preciso é eu que essa receita...
0: Eu, eu vou dizer aqui uma coisa, já agora entre parênteses, depois o Ricardo já, já, já fala, já, podemos desviar um bocadinho, é, mas... Uh entre ser um negócio ou um uh, mecenato ideológico um cenato político que assistimos hoje em vários jornais uhum. que não vendem eu prefiro é... que seja um negócio. Sim, ou claramente. seja, eu prefiro, prefiro depender das vendas do que depender claro. do tipo que tem dinheiro para eu... para eu escrever o que ele quer. Não
2: é? Gerar receita financeira não é crime. Não pode é deixar de gerar receita
0: social. Esse é o propósito principal do jornalismo, gerar receita é social. É aquilo que falamos sobretudo, é? a economia de mercado ou sociedade de mercado. São coisas diferentes. <risos> exatamente. 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 Coisas diferentes. Mas, mas os, vocês não destroem um bocado a ideia do exclusivo com o vosso projeto? Mas uh, aqui,
2: lá está, o, o, o exclusivo uh, é um valor de mercado também, não é? Uhum. Mas é um valor de mercado que se tiver ancorado na credibilidade... Ainda bem que ele existe, não é? na credibilidade e no valor jornalístico da matéria. Por meio é a banalização do conceito exclusivo. Nós hoje conseguimos ver em três televisões ao mesmo tempo, as três com a mesma matéria, exclusivo nos três canais. Isto acontece
1: e, infelizmente e, e, vezes demais. estaremos é? aqui a aplaudir se agora várias redações disserem nós não queremos que isto seja uma notícia partilhada por diversos órgãos de comunicação social, por isso vamos criar um grupo de jornalismo claro, dentro do, de, de, de profundidade internamente. Ou seja, nós conseguimos vamos, oferecer isto sozinho. Assim. Nós Batemos palmas quando isso claro, acontecer. Exatamente. Porque é isso que nós queremos. Uh, o, o que nós, e queremos que apareçam outros consórcios como o nosso. Uh, estaremos <risos> aqui de defender ajudar o a defender o simbolismo inclu... de investigação. Eu, eu, prática, eu devo é? dizer que há aqui uma coisa no exclusivo que me.
0: Eu até me apercebi me quando comecei a fazer este podcast. Que uma das coisas que eu decidi que queria fazer este podcast é que não queria caixas. Uhum. elas vierem, ótimo. Uhum. Se alguém disser uma coisa que não disse mais lado nenhum, uhum. excelente. Não. Melhor mas que não estruturo uma entrevista claro. a pensar na caixa porque uma das coisas que eu reparo nas entrevistas é que ficam completamente destruídas por um jornalista obcecado em querer uma caixa portanto, nem em vez de fazer uma entrevista está ali a, a forçar durante imenso tempo à espera que ele diga qualquer coisinha que possa ser qualquer, sem qualquer interesse para quem está a ver portanto, ou seja, a ideia de que o, o objetivo de uma entrevista é o título claro. não é a entrevista né? eu, eu ainda, sou, ainda sobre isto é um bocadinho à volta disto, ou seja, se pode dizer que, que, a vossa, que vocês têm uma visão política eh, que se aplica ao jornalismo, como muitas outras, que a concorrência mercantil negligencia a cooperação. E agora, provavelmente, dou-te a oportunidade de responder ao Pedro. <risos> Ricardo.
4: Pronto, o 74, uh, à semelhança de dezenas e centenas, milhares de jornalistas espalhados por redações e freelancers, vê o jornalismo como serviço público. Um, os nosso, o nosso site é aberto Ou seja, as pessoas podem ler tudo uh, Sem pagar Porque vemos a, a informação como um direito Mas obviamente
0: Mas também podem financiar Exatamente. Digo aqui, agora, sou um dos financiadores <risos> Obviamente
4: que financiadores, Nós, dizer, como os outros Como os outros Obviamente que os jornalistas do 74 Têm, como qualquer pessoa De pagar a renda De comer, pôr comida na mesa E portanto o 74 baseia-se uh, por subscrições, financia-se por subscrições. Um, e neste momento estamos a fazer uma campanha até ao final de dezembro para nós continuarmos uhum. a existir. Uh, e ontem, já agora, fazendo assim um pouco de publicidade, uh, lançámos uma campanha de Natal em que um, quem subscrever por 50 euros ou mais recebe uh, um livro uh, gratuito enviado por correio. Um, obviamente que o jornalismo Pô, isto precisa. Faz um de... intervalo para publicidade. <risos> <risos> Obviamente que. Publicidade sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. <risos> exato. É e, exato. E, e é isto também que o 64 nós um, apelidamos de um, um mídia sem fins lucrativos, porque também queremos colaborar, e daí o jornalismo colaborativo ser uh, estrutural na nossa linha editorial, que é o alternativo. No mainstream, essa divisão não nos. Parece muito que faça muito sentido, ou oh, independentes. Estamos a dizer que os outros jornalistas nas redações não são independentes, nós é que somos, ou seja, sem, sem fins lucrativos. Todo o dinheiro que recebemos é investido no jornal, não vai para acionistas. Esta é a diferença principal e dedicamos-nos a jornalismo de investigação. Um, e acho que essa divisão entre o alternativo ou o independente, por um lado, pode, é ofensiva. Uh, porque eu trabalhei em jornais ditos mainstream e não senti diretamente a minha independência posta em causa. Uhum. Uh, portanto, não vou dizer que os outros jornalistas não são independentes. Uh, por outro lado, também somos diferentes. Ou seja, somos diferentes porque não temos acionistas, queremos criar valor social, como o Pedro disse, com o jornalismo de investigação uh, e, portanto... Deixa-me -de 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 insistir aqui, para qualquer um
0: de vocês, nesta questão do exclusivo. As vossas investigações não diminuem a autonomia dos órgãos de comunicação social ou mesmo o pluralismo. Ou seja, quando, a vossa... quando vocês fazem uma peça que vai sair em vários órgãos de comunicação social, isto levanta duas questões. Uma, os órgãos de comunicação social, que têm jornalistas no vosso... ou colaboradores no ou... quadro, a trabalhar nessas investigações, sentem-se no dever de publicar. Ou seja, o trabalho de editor do próprio jornal perde força. Dois, o mesmo olhar, mesmo que com poucas diferenças, saem em vários órgãos de comunicação social, que têm linhas editoriais diferentes, etc. Se, se, a vossa, se o vosso sistema colaborativo interjornais não põe, apesar de tudo, não diminui a autonomia e pluralismo.
1: Eu acho que não em nenhuma dessas situações, porque ou, enfim, no, no meu no, eu, eu escrevi para o público um, e o trabalho de edição feito no público foi exatamente o mesmo que teria sido com qualquer outro texto que eu tivesse enviado e, portanto, a forma como eu lidei com os editores do público mas, sobre, momento em que sobre o, o jogo, trabalho o público foi pode dizer, exatamente não, igual. Olha,
0: nós interessávamos que agora tu mais ver
1: este ponto de vista que não está eh... o, o público podia me ter dito isso não disse neste caso e, o, o que, mas o que explica a resposta resposta à tua pergunta é, é a, a parte anterior, que é, não, o que nós fazemos no consórcio, e vamos estar em desacordo várias vezes ao longo do, é do futuro, e isso é muito saudável, é, vamos escolher assuntos que para nós, em conjunto, são importantes, e assuntos em que não podemos trabalhar sozinhos nas redações, ou que ganhamos mais em trabalhar em conjunto. Uh, entre, entre pessoas de várias redações e essa importância relativa dos temas é o que justifica o, para nós o trabalhar uh, em consórcio uhum. vai ser sempre isso o, 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 lá está a resposta à pergunta isto é uma notícia ou isto é importante e deve ser feito, é por aí que, 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 que se justifica
2: e, e já agora, só uma nota sobre isto que é o seguinte, eu acho que isto é um privilégio para as redações pois, porque nas redações Ninguém consegue... Eu, eu, por exemplo, faço jornalismo de investigação na SIC. Eu, a SIC não está em forma. Eu não consigo fazer trabalhos sozinhos. A complexidade dos trabalhos é de tal ordem que eu não tenho conhecimento suficiente, nem sequer do ponto de vista, agora nestas matérias que fizemos, era preciso haver aqui algum conhecimento jornalista de jornalismo de dados. O Filipe Teles, do 74, está a fazer uma formação nessa área e claramente está vocacionado para trabalhar nessa área. É um e complemento é... extraordinário. E
0: a que não teve que pagar ao Filipe Teles para fazer... Não, a SIC, por acaso, <risos> não, não, não. pagou Filipe queria Teles, falar mas... Mas... Não pode ter um Filipe Sim. Teles na redação. Não,
2: não pode. E aqui na SIC não há nem há disponibilidade, porque toda a gente está muito ocupada. Uhum. E aqui o privilégio que a SIC tem de meter uma peça no ar, que de repente é feita pelo Pedro Coelho, pelo Paulo Pena, pela, pelo Filipe Teles, pelo Ricardo Cabral F Fernandes, pela pela Cláudia Marques Santos, de repente há cinco pessoas a trabalharem para o mesmo a desaguar tudo em diversas plataformas é certo, pronto, perdem o exclusivo utilizando a tua expressão, mas ganham a escala e ganham a complexidade da história Marisa, queria sim, dizer sobre Sim,
3: isso. queria dizer e, e sobre ainda esta questão do, do, do exclusivo e ainda ao encontro daquilo que o Pedro estava a referir quer dizer, dado o impacto de toda esta história as, re, as redações e os órgãos de comunicação social que aderiram Uh, e que aceitaram publicar esta história, ganharam imenso. Quer dizer, ganharam. Exatamente. Ganharam, não é? Portanto, ao um, mesmo o investimento que a que a SIC fez, o retorno foi imensamente superior, não, não é? é? Portanto, esta ideia também de que o jornalismo de investigação é rentável deve ser algo presente na cabeça dos donos dos média, uh, porque é uma aposta que vale a pena. É uma aposta que traz lucro e agora não, não criando aqui nenhum, nenhuma opinião negativa em relação ao negócio, tal como... O, o a jornalismo de investigação de facto é rentável vende e, tem de retorno financeiro não
1: é eu vou dizer uma coisa que depois se o, se o Pedro ou o Marisa ou alguém quiser cortar depois isto sai do sai do podcast não assim, não não, não <risos> dizer, nada Tudo a brincar <risos> não não, não mas é que as não, a, sabe, a não, não a reportagem do Pedro e do Filipe na Sica segunda teve mais audiências do, do que, do que o a entrevista do
3: Cristiano Ronaldo do que o Ronaldo ficou à frente
1: do Cristiano Ronaldo portanto eu fiquei esta ideia nas redações de que, que estes trabalhos chatos Que moram muito tempo a fazer Não servem para nada Porque o que vai conquistar audiências É o político que não diz é que é verdade. preciso castrar não Prato, sei que é. É, uma, é, uma, é uma explicação também que se costuma fazer
0: Sobre os reality shows Sim, os rádio shows não têm, ao contrário do que as pessoas pensam, não ficam em primeiro lugar nas audiências. A questão é uma questão de custo-benefício. Claro. Fazer uma investigação sai muito mais caro do claro. que entrevistar o Cristiano Ronaldo. Neste caso não sei. O Cristiano Ronaldo Foi é sim, uma entrevista do, o do...
2: canal que comprou a entrevista ao Cristiano Ronaldo. É, é, capaz, <risos> de... <risos> é, é capaz de, <risos> é, é, capaz de... É, é, capaz... <risos> é
0: capaz de o preço é capaz de ter sido mal. <risos> o, o, o jornalismo. Pedro, o jornalismo de investigação que hoje se faz nas redações está muito ligado a processos judiciais e grande parte das vezes corre-se de fontes privilegiadas do sistema judicial. Isso deixa a comunicação social dependente de poderes? É um acordo perverso que existe? Hum. Eu, eu acho que isso que tu estás a
2: dizer não é jornalismo de investigação, não é? Uhum. Isso é, claramente, eu respeito todo o jornalismo e respeito todos os jornalistas... Só não concordo que haja jornalistas que dizem que fazem investigação quando se limitam a replicar um despacho do Ministério Público ou quando falam com um lado da investigação através da Judiciária e, e um inspetor da Judiciária lhe diz o estado da investigação vista pelo prisma do inspetor da Judiciária. Já
0: se fizer isso e a seguir... For, for falar com, com, com o outro lado, Exato, cruzar é. a fonte. É, Aí claro, passa é a ser sim, jornalismo. É Aí sim, naturalmente. Agora. Eu por acaso Esse... acho que quando não se cruza frontes não se faz jornalismo, mas pronto. Tu... Não é só claro, de investigação. É não faz... copy-paste. Uma vez ficaram muito ofendidos porque eu chamei isso jornalismo estafetas. de
2: estafetas. Não portanto... lembro-me da expressão. Uhum. E concordo com ela, <risos> deixa-me dizer. -te. Acho que é uma, uma feliz expressão para retratar esta realidade que de facto é um avesso do, do jornalismo. Mas a tua pergunta
0: é exatamente. Era, era se tu achas que isso é um acordo perverso que hoje existe entre. Falando do jornalismo destes, que tem a ver com questões criminais que, e de investigação, não há outro tipo de, de, de perversidades, mas neste caso, se isto não é um acordo perverso que hoje existe entre a comunicação social e o sistema judicial. Sim, eu acho que sim. Acho que há aqui um, uma fórmula uh,
2: inquinada de promover uh, o poder judicial. Ou seja, eu dou-te o exclusivo,
0: tu ficas com esta sim. informação...
1: Mas passas a minha versão é? da história e, 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 com, e com um reflexo Que é bastante visível, acho eu Que é o de que isso serve também Para vários setores do sistema judicial Desculparem antecipadamente uhum. a, os, a, os seus falhanços Exatamente. Porque criam uhum. julgamento social, na comunicação social Fazem o é. um julgamento na comunicação social E ao mesmo tempo fazem a desculpa do falhanço Antes dele ter acontecido para que a opinião pública pense formada, que foram, não. que aquelas pessoas estavam a tentar descobrir a verdade, com mas resultado, foram resultado,
0: hum. para a própria justiça, porque, porque as pessoas ficam sempre com a sensação que as coisas não acabam
1: em nada, e não resultou em nada. Completamente. Eu, 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 eu acho que é muito importante que nós, que nós nas redações, e por isso é que são organismos coletivos que deviam ter essa riqueza, falemos sobre isso. Da mesma forma que eu, que eu criticava há pouco, não se deve fazer jornalismo, copy-paste, eu, eu copiar o jornal lá a dizer que descobriu Qualquer coisa Porque eu não sei como é que o jornal descobriu essa coisa E portanto eu como jornalista tenho que poder provar Aos meus leitores Que eu descobri aquela coisa Não foi o jornal não sei o que Mas existe mais as...
0: ou menos mesmo, mesmo norma é Se foi publicado pode ser usado é, mas, não,
1: mas não é, não é verdade Isso não é verdade e contraria ao método jornalístico E da mesma forma eu não posso dizer Que uh, o político A Ou o empresário B uh, É corrupto Ou é qualquer outra coisa porque houve uma investigação judicial que eu não sei como é que foi feita. Por isso, entre outras razões é que eu ajudei a fundar o projeto Inocência em Portugal, porque eu acho que nós temos que olhar criticamente para que a é forma o como O é projeto Inocência é um conjunto de jornalistas e juristas que faz a análise de casos de pessoas que, que se dizem condenadas injustamente. E, e nós só publicamos nos casos em que podemos provar que a condenação foi injusta. Só fizemos isso duas vezes até agora isso não, em Portugal. E não há o um
0: risco aí de, de, não ia por aqui, mas de, de substituírem à própria justiça? Não.
1: Estamos a fazer o que deve ser Fazendo sempre feito, que é o, o, o controlo do poder que, é, que, 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 que nós, enquanto sociedade, damos ao, ao, ao sistema judicial para condenar pessoas. Nós temos que controlar esse, esse poder. Esse era outro debate que podíamos ficar aqui horas, que era outro. Não, não, não. Eu, não, 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 não É outro mas... debate não, não sentido é que os
0: jornalistas meteram na cabeça que o único poder que tem que escortinar é o poder político. Exatamente. Não tem que escortinar o poder claro, empresarial, pois, não tem que escortinar o poder sim. judicial, que o seu papel meteram na cabeça são contra-poder e, portanto, contra-poder é contra o poder político. político. O ah. que é, aliás, bastante perverso do ponto de vista claro democrático. Sim. Claro que sim. Claro o sim. único poder que escortinam é aquele Eu que é eleito. Eu
1: fiz, fiz muito tempo não Quer dizer política. que não devem escortinar. Evidentemente, tenho escortinar. fiz durante muito tempo política nas redações e, e, e sempre me confrontei com isso. Que, 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 que não há nenhuma poluição especial para nós avaliarmos, até porque filo, durante uma altura em que o poder político estava completamente enfim, diluído num poder económico que levou a uma crise uh, como a que nós vivemos em 2007, 2008 e por aí adiante uh, que esse não era de todo escrutinado, eu lembro Basta não, ouvir a entrevista, o, a ouvir a entrevista aí, não, os, os bancos estão ótimos os bancos portaram-se bem
0: o, Vocês vivem realidades muito diferentes, para além da Marisa que é académica, eh, o Ricardo dirige um jornal digital independente. O Paulo está ligado a outros consórcios e, e és freelancer neste momento. Uh, não, 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 eu, não...
1: Eu, eu tenho uma bolsa do Investigate Europe não. que é o que... me. Que Pronto, é quando eu a digo freelancer, é, não,
0: não tens vínculo a nenhum, a nenhum não, órgão de não. comunicação social e o Pedro trabalha numa redação da SIC. Portanto, acho que temos aqui os, 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 todos, os cenários, uh, todos os cenários possíveis. Conhecem várias uh, modalidades e todas se deparam com dificuldades. Financeiras, talvez menos a academia, também tem as suas, também, ta, também tem as suas, mas, Muitas. É <risos> tá, mas eu sei, eu sei, não estava a crer, mas não é para amanhã. Não, não. Já aqui tive uma conversa com o Ricardo Costa exatamente sobre este assunto, sobre a questão do modelo. Podemos, podemos chamar-lhe o um modelo de negócio ou modelo de financiamento, se não quisermos utilizar a expressão eh, negócio, em que modalidades cada um de vocês acredita que o jornalismo pode ter. Viabilidade. Imagino que vão dizer todos que tem várias, uhum. mas eh, eh, se conseguirem aqui dar esta resposta, garanto-vos que saem daqui mais ricos, porque vão resolver o problema. Mas como é que vocês veem este problema e como é que veem que pode, onde é que estão as saídas, as portas de saída para, uma, para esta questão que se tem chamado eh, a questão do modelo de negócio, mas o modelo de viabilidade financeira que o jornalismo vive?
1: Bom, para além da, 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 da óbvia que nós já falámos e estamos todos e todas de acordo sobre isso, que o jornalismo pode ter rentabilidade própria, como tinha no passado, interessando a pessoas que queiram pagar pelo que consomem, do, 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 dos meios de comunicação social, e esse deve ser sempre o primeiro objetivo, é tentar vender os jornais. O significa ou, fechar os ou... sites, não Significa que os sites têm, podem funcionar de outra maneira, mas, mas este modelo não vai ser sempre um modelo uh, exclusivo de financiamento. Há outros. Há formas, por exemplo, há várias, e o Investigate Europe tem, usa muito isso, há várias formas de, uh, um, de, enfim, de senato ou de investimento privado em jornalismo de investigação na Europa. Projetos colaborativos entre. Em, Coisas que o consórcio também quer fazer, nós temos um acordo com, com um, enfim, uma parceria com, com a Associação de Jornalistas de Investigação de Espanha e queremos candidatar-nos com eles a fazer coisas ibéricas. Quando, quando dizem candidatar se é fundos públicos As, ou
0: fundos não, de, não de, não saem de, de fundações... fundações, 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 fundações. A Gulbenkian, por exemplo, da dá, dá, dá,
1: deu, deu, deu. Deu. já, deu. Deu. já deu. não dá, já não dá. A Gulbenkian era a única instituição privada que dava em Portugal não, não e deixou de dar, e deu durante três anos apenas. Ah... Um, mas isso é se um calhar, problema em se Portugal em vai concreto. Que criava... claro. Claro. Ah, esse sim. é o problema concreto em Portugal. No Investigate Europe nós conseguimos financiamento de doadores privados, de pessoas que dão dinheiro ao Investigate Europe porque acreditam na forma de financiar o jornalismo através deste ato que é, eu sou vosso leitor, quero que vocês existam, quero que vocês façam isso. Em Portugal, isso é muito difícil. Portugal tem... uma questão de questão de escala. Portugal tem uma questão, não é uma de, questão escala. de escala. Mas é, é quando estamos questão... a falar de escala,
0: não é só 10 milhões de pessoas, não é a escala não. é o número de, é, de escala... pessoas que
1: Notícias, Sim, e não, é o um número de que pessoas que, que têm um capacidade não? financeira para fazer também, mas, mas não, mas também entre eu vejo isso para a entidade química que eu tenho que dar dinheiro para conseguir ter o um conjunto de coisas, difícil. Mas entre o pequeno grupo de pessoas que pode dar dinheiro para que isso aconteça, Sim. dar dinheiro aos 74, ao Investigate Europe, ao Fumaça, ao Projeto Inocência, tudo, esse grupo de pessoas, além de ser muito pequeno. É renitente em dar e temos que saber lidar com isso. Hum. Ou seja, temos que saber perceber o que é que temos de fazer para que as pessoas enfim, ganhem esse hábito De financiar órgãos de comunicação social E depois, a terceira, para acabar eu Já estou a falar há é muito tempo A terceira, que eu vou, vou dizer E provavelmente toda a gente vai discordar de mim À volta desta mesa É o financiamento público <risos> Mas esta, sim, esta toda a gente Foi no último congresso de jornalistas Eu por acaso não estava lá Eu sou a favor do financiamento <risos> Todos os nem não de jornais e nem Disseram que são contra o ah, financiamento sim, sim, sim. público Eu dos sou a Eu público. também, não há outra maneira em... Pode ser um financiamento público indireto Como, o claro. exemplo, Sarcoz Isenções França.
3: fiscais, por exemplo, Ou, apoio à assinatura.
1: Por é que porque é que em Portugal o Estado garante isenções fiscais? Eu estou a fazer publicidade ao próximo trabalho do Investigate Europe. isenções fiscais para os negócios imobiliários em que as pessoas não pagam impostos sobre as mais-valias que fazem na venda de uma casa no Príncipe Real e não faz algo de semelhante com os meios de comunicação social? Uh, hum. coisas deste tipo e uh, a, a existência do Estado enquanto avalizador de um de, um, de um de formas de financiamento para os projetos que já existem e para os projetos que querem nascer isto podia acontecer uh, era fácil de fazer, o Estado não tinha nenhum tipo de intervenção, delegava isso em grupos independentes de, enfim, de avaliação, a Comissão Europeia fez agora,
2: anónimo, não é?
1: fez agora isso claro uh, são várias as maneiras e temos que as usar todas, porque a publicidade online não chega para pagar o trabalho das redações e, cada vez menos, os compradores e compradoras de meios de comunicação social ajudam a que eles sobrevivam. E, e os que ajudam, muitas vezes, não estão à procura. Eu, eu, eu isto insisto, porque apesar
0: de ser um bocadinho contraditório, se calhar com muitas profissões que defendo, que saudades tenho, não saudades porque ainda existem, mas que bom era... Quando eu prefiro ter um patrão que está à espera de lucro do que um patrão que está a ver o que é que eu, o que é que eu escrevo para ver <risos> se, quer, se quer continuar a dar dinheiro ou não. Apesar de tudo, claro. eh, quer dizer, prefiro um capitalista que, para que espera o lucro no, no órgão de comunicação social do que como nós conhecemos vários projetos jornalísticos em Portugal que todos nós nos perguntamos como é que aquilo é, é, é pago, é como é que é? existem. É, basta é que ver as existe? páginas <risos> e nós percebemos, as primeiras páginas e percebemos que não, não é seguramente não é por boas razões seguramente que isso é feito Marisa, querias também falar sobre isto da, da Sim, questão do financiamento. Eu, acho,
3: eu concordo e, e, e apoio totalmente a tua ideia Paulo, vês aqui não há, não há discordâncias portanto eu acho que o apoio do Estado é, é fundamental uh, através de benefícios fiscais de isenções das assinaturas também e combinar outras modalidades e outros modelos de negócio que escapem à lógica dos grupos empresariais e que escapem também ao modelo de financiamento por público felicidade, que é o um modelo que tem valência há imensos anos, não é? Portanto, e não tem muito futuro. Local. E não tem futuro, e sobretudo no digital, porque o digital é visto como, uh, enfim, a tábua de salvação, acho, acho que agora já ninguém vê isso como uma tábua de salvação, mas quer dizer, as receitas que são angariadas no digital não compensam as perdas das receitas tradicionais, pelo menos no caso dos jornais, não compensam. Podemos assistir a, a créditos grandes na, na circulação digital paga, por exemplo, mas depois elas nunca compensam as perdas no, no, no papel, não é? Portanto, e, e, e o mesmo ao nível do, do financiamento publicitário. Portanto, é um modelo que claramente está em falência e, portanto, combinar isso com o apoio do, do, do Estado, com o modelo de subscrições do, do 74, e o 74 também tem publicidade, mas é pouco, não é? Portanto, é, é o que, uma combinação. Aqui, o, que é? Ve, o
0: que eu vejo em projetos do tamanho do 70, da dimensão do 74, é que isso também é, mesmo as subscrições, os apoios, numa escala pequena, têm um futuro limitado. Porque depois as pessoas, à medida que o pluralismo aumenta e começam a aparecer mais projetos, a escala não é suficiente para as pessoas, por mais generosas que sejam, e eu tenho dificuldade em. Eu acredito muito que nisto que tem que haver algum sentimento interesseiro por parte do, de, de quem dá. E não é terceiro de querer ver uhum. aquelas notícias, uhum. não é terceiro no sentido de manipulação, ou, ou seja, eh, se é igual eu dar ou não dar, uhum. é difícil sobreviver muito tempo uhum. eh, um projeto. A eh, primeira pequenina, crise é a primeira coisa em que cada um vai acordar, não é? é eu vou continuar a conseguir ler as notícias, uhum. é dê ou não dê dinheiro, não tens Sim. um bocadinho essa experiência... Vocês dividem isso um bocadinho com fumaça, porque fumaça que também Sim. está de alguma forma envolvido nisto, uhum. fumaça também tem, vive da mesma, tem o mesmo plano Nos... de financiamento que vocês têm.
4: Sim, nós não temos sentido isso, sinceramente. As pessoas, ou seja, já estamos há um ano e meio, as pessoas que subscreveram durante um ano, nós estamos a ter 95% de renovações, portanto, temos já mais de 1.200 subscritores hum. ou subscrições, portanto, há essa renovação, apesar da inflação, da crise toda a gente perceber que o pior ainda vem aí em termos económicos e sociais, as renovações estão a acontecer. Um, em termos de, de vários de projetos, o Fumaça foi o primeiro que desbravou a questão, uh, em termos de financiamento, de, de doações, de contribuições. Depois os, os, os jornais tradicionais avançaram com as assinaturas digitais e nós, por exemplo, ao contrário dos Estados Unidos, não tínhamos essa tradição de pagar assinaturas. A Jacobin, por exemplo, que já existe há mais de uhum. 10 anos, sempre teve esse modelo. Também sou subscritor. Isso subsistia, porque havia uma tradição do Washington Post, New York Times, de vários jornais. Cá, esse caminho está a ser. ainda está muito no início, ainda há muito para desbravar. Por exemplo, se tivermos em conta que o público, que é um dos maiores jornais do país, tem pouco mais de 60 mil assinantes uhum. e que. Tem muitas empresas através do P-Superior ou do P-Saúde, ou seja, para criar hábitos de fazer assinaturas e tem modelos de, ou modalidades muito acessíveis. Um, em termos de rivalidade ou de concorrência, em termos de mídias sem fins uh, Lucrativo. lucrativos, é verdade, sim, há sempre esse risco. Uh, o Fumaça, nós, o Shifter, outros. Em Portugal há 21 mídias sem fins lucrativos as pessoas não têm bem essa, a noção dessa dimensão, mas também há uma exigência, e é essa exigência que cada vez está maior, que é, querem mídias sem fins lucrativos profissionais, ou seja, uh, sérios uh, que sigam método jornalístico, e portanto um mídia sem fins lucrativos para ser sucesso, e esta crise que o 74 está a atravessar, está bastante patente na literatura sobre mídias sem fins lucrativos, a, a partir do primeiro ano, ou vai ou racha? é para assim. si, uh, portanto o já durou por exemplo um ano, Chegou ficou nove, nove meses, nove. é a crise do primeiro ano, é a crise dos cinco Bem anos, que
0: eram tempos muito diferentes, eram é um tempos era muito diferentes, questão do preço do papel e a questão hum -hum. da distribuição, claro, sim, é. era, era, ou seja, eu já teria sobrevivido nestes tempos sim, online, online teria claro. sobrevivido sim. Sim. Com, o, com o número de leitores que tinha sem nenhuma dificuldade, claro. o problema é Dependia de uma máquina hum. para a qual ficava sempre atrás, que era a distribuição hum, e uma... impressão. Hum, claro. uh, em que é não isso. estar
1: num grupo Sim. era claro. mortal. Cerca de 50% do, das bem receitas... Pena, bem pena tenho isso. eu, do,
0: já <risos> não tenho sido num tempo em, que, isto,
4: em que, que as coisas eram assim. Ou seja, os novos mídias sem fins lucrativos que aparecerem têm de trazer uma visão editorial nova, uh, métodos jornalísticos novos, por exemplo, uh, a base de dados... Uh, teve na base da primeira investigação do consórcio foi feita através do Open Source Intelligence. Ou seja, temos o jornalismo literário, o Long Form, que uh -huh. estagnou, morreu a partir de 2013, 2014, uh, nos Estados Unidos e pouco depois cá também. Temos o jornalismo de dados e depois temos o jornalismo de Open Source Intelligence. Ou seja, usar fontes públicas, redes sociais, bases de dados vivemos no capitalismo de dados uhum. e, portanto, para avançar com as investigações e a base de dados foi precisamente isso. Ou seja, um projeto jornalístico assim, novo tem de trazer, apesar de uma linha editorial nova, novos métodos inovadores e depois também melhorar em termos de abordagem aos leitores de formato, ou seja, o formato digital e nós no 64 queremos também melhorar isso que o jornal, na minha opinião, o melhor jornal digital neste momento é o público. Sim. Sem sombra de dúvidas, uh, e, um e Dentro
0: desses sites que vocês estão a falar, é um pouco divergente. O Divergente, por exemplo, é, divergente, do, é, é de um cuidado gráfico. Exatamente, o gráfico o... Que é sua. Exatamente, os trabalhos são muito bons, os mas, são muito o seu, bons. mas o seu é mais valia. Sim, e o Fumaça que tem é o Divergente é
4: em termos de, de multimédia na, uh, jornalismo narrativo. O Fumaça em é em melhor do que os
0: projetos uh, uh, lucrativos que eu conheço é. do ponto de vista. É. Sim. Uhum.
4: O Fumaça com. Os podcasts de áudio, de investigação, não é? jornalismo narrativo em áudio, nós, com o, com o método, mas é mais em termos de papel ou de um site padrão, uh, temos de melhorar também isso. É uma das coisas que nós queremos fazer. Mas todos estes projetos trazem alguma coisa de novo. E isso é que faz também as pessoas quererem subscrever e que eles continuem. Eu
0: acrescentava só uma nota, Daniel. E Eu juntei isto a Alves... uma pergunta. Ah, é sim. possível fazer uma síntese destas coisas todas e ganhar uma coisa com escala?
2: pois é questão eu eu ia tentar fazer essa síntese curiosamente eu acho que de facto aqui o que está eu acho que é o que é comum aquilo que os meus três camaradas de painel disseram está relacionado com o facto de nós temos que ser distintivos para vencer em qualquer mercado independentemente da escala que nós tivermos sejamos um órgão de comunicação social que trabalha para um nicho um órgão de comunicação social mainstream que trabalha para 1 milhão e 200 mil telespectadores. Seja, os dois estão estamos dois no nos extremos opostos. opostos não é? Estamos nos extremos opostos. Eu acho que, é que estamos a muito mais com a maior opostos.
0: audiência e um, eu não estou que é. É o site, não, a dizer site como nada a dizer, mas um projeto Sim, de é, pequena a... escala Drisco para lixo.
2: É, claramente. Mas estamos opostos a esse nível, mas creio que estamos em comunhão claro. na maior parte dos, das matérias que aqui, de facto, no, no, nos unem. Mas relativamente a isso, eu acho que aqui o que está em causa verdadeiramente, do ponto de vista do jornalismo é, nós já percebemos e os estudos todos do, do Reuters Institute nos dizem isso ano após ano a qualidade compensa ou seja, é certo que nós não podemos deixar de dar notícias não podemos, os órgãos mainstream nomeadamente um órgão como a SIC não pode obviamente deixar de dar notícias mas, news, não é até, as hard news sim. não pode perder o contacto com as hard news mas simultaneamente tem que ter uma outra velocidade a
0: minha questão é se é possível porque um dos problemas de subscrever coisas uhum. de nicho é que eu subscrevo as coisas de nicho. Mas depois preciso saber o que é que aconteceu no dia. Sim. Sim. e, e é. às vezes gostava se fosse uma coisa que me desse as duas coisas as coisas do dia o mas as tu, news para e as coisas do todos. dia
2: também tens em fontes em, open, tem, em fontes abertas tens muita coisa não é tens não é aí que, que nós eu conseguimos sou, eu sou ser destinos, de as mas as não mas não é aí que eu acho que nós conseguimos ser verdadeiramente distintivos eu acho que nós só conseguimos ser verdadeiramente distintivos se trabalharmos na qualidade jornalística bem sei que é um conceito subjetivo mas acho que é aquela que mais se oferece para esta para esta ideia e basicamente o que nós temos que criar, claramente, é esta lógica da colaboração de novo, que é entre o, entre o, entre o Jornal Digital 74 e, e, a, e a investigação da SIC, há de facto vasos comunicantes. E, e a ideia que eles tiveram em partilhar a base de dados dos polícias com o um órgão mainstream e com outros jornalistas que pudessem garantir escala ao, ao trabalho que eles tinham ali entre mãos, eu acho que o futuro passa por, estas, por este tipo de colaborações. Nos Estados Unidos da América, por exemplo... Uh, uh, o maior fortalecimento do jornalismo de investigação aconteceu após a crise do subprime, em que toda a gente imaginava que agora sim o jornalismo de investigação ia levar a facada de morte, mas não só rejuvenesceu a partir da lógica do, das entidades uh, não uh, lucrativas que de facto tiveram um, um reforço enorme nos Estados Unidos da América e a preocupação pelo jornalismo de, de investigação ganhou escala exatamente com esta colaboração entre o New York Times e a pró-pública entre o New York Times e, outro, e outros órgãos absolutamente hiper-locais, porque nos, nos Estados Unidos da América, como há essa escala, pode haver uma, um, uma colaboração, uma, um investimento no hiper-local e no jornalismo de investigação à escala hiper-local. Mas...
0: É outra das coisas muito que, estranhas em Portugal. Que nós é.
2: aqui também temos. Não temos imprensa local. Não temos, não. não. Quer dizer, não, não... Temos. Sem nenhum, não temos. Sem
0: querer uh, uh, apocar ou diminuir a imprensa local que Há três ou quatro existe...
2: regiões no país, no... o Algarve tem... A região de Leiria tem. Muito depende das de autarquias, Coimbra muitas tem. vezes, sim, o que é um, problema, é um problema, não é evidente? É um problema.
0: E de empresários locais, o que também, sim, é, outro <risos> também é outro problema. Que é, claro. é um poder muito próximo, não é? Mas
2: aqui, só para, só para termos esta lógica, e na, na lógica das síntese que dias, eu acho que nesta lógica entre o, o, o nicho e o mainstream, há vasos comunicantes que têm que ser fortalecidos e explorados. Eu acho que nós demos também aí, sinceramente, um bom exemplo com esta história do, do, da investigação dos polícias?
0: Marisa, tu, 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 tu achas que, 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 estas, que este tipo de colaboração é, é, poderá ajudar a resolver a questão financeira? É, que, ou que é, A minha dúvida sempre em Portugal é mesmo a questão da escala. Uhum. Ou seja, eu sempre, cada vez que penso no, em soluções, penso isto para os Estados Unidos não era mau, isto para mas quando mesmo a imprensa local nós temos um problema de escala. A Espanha tem, a Espanha tem imprensa local, tem, tem, tem jornais locais que vendem mais do que os nossos jornais nacionais, muito para lá da dimensão do país. Nós temos mesmo um problema de escala do ponto de vista financeiro. para
3: Eu acho que sim, mas quer dizer, este tipo de, de colaborações também pode uh, captar outras lógicas de financiamento para além daquelas que foram referidas aqui... Uh, como, por exemplo, a fundos, a fundos europeus, não é? Há vários programas competitivos de financiamento que, angariando um consórcio, não é? Que, que, que se junte e, e queira colaborar, uh, podem assim concorrer de forma competitiva a um consórcio, por exemplo, ibérico, não é? Também nós estamos em contato com a API, que é a Associação de Periodistas de Investigação uh, Espanhóis, uh, precisamente para poder. Podemos lançar as bases uh, para termos uma base para concorrer a esses programas de, de financiamento. Mas eu acho que, de facto, há um problema de, de escala aqui. É preciso combinar vários modelos, várias soluções. Até porque Portugal, e falaste há bocado do, do Reuters Institute, do Digital News Report, hum. Portugal é um dos países da Europa onde há uma menor disponibilidade para pagar por notícias, não é? uhum. ao contrário de outros países, por exemplo, do Norte da Europa, em que essa disponibilidade é muito... É e, muito...
0: e isso resulta de questões financeiras e de cultura. E de cultura, não é? E de
3: cultura, cultura cívica, os hábitos de leitura também importam aqui bastante, não é? Portanto, e de mobilização política também, não é? Portanto, há todo um, um contexto que explica esses números, que são muito diferentes daqueles que encontramos noutros países, noutros países europeus. Mas ainda assim... Eu acho que apesar dessa baixa disponibilidade para pagar por notícias, eu acho que projetos como o 64 ou como o Fumaça que uh, ofereçam algo distintivo, ou não só projetos alternativos, que não são alternativos como dizia o Ricardo, não é? Agora não fomenta nada. Mesmo no mainstream, não é? Eu acho que as pessoas estão dispostas a pagar por algo que seja diferente, que, te, que ofereça uma mais-valia, e estão com essa vontade, não é? Uh, não é a ideia de se oferece às pessoas aquilo que elas querem, mas eu acho que as pessoas querem uh, jornalismo de qualidade, não é? Portanto, estão disponíveis para, para, para pagar.
4: Sim, eu diria até também que há um distanciamento entre as notícias e o interesse dos leitores. Por exemplo, no caso das televisões foi durante muito tempo pandemia, 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 e aí havia, e havia, e havia interesse, mas depois foi guerra, 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 depois foi incêndios durante algum tempo, depois guerra, guerra, guerra com comentadores. Acho que isso é,
0: um, é, uma, é, um, é uma coisa interessante porque levaria a outro debate que tem a ver com a tendência, curiosamente quanto mais tempo temos de nós temos ciclos de 24 horas e cada vez mais monotemáticos uhum. Uhum. O, que, o, o que é um bocadinho parece um pouco contraditório e que eu acho que tem a ver exatamente com a lógica mercantil levada ao extremo a ideia de que nós damos ou seja, nós criamos um hábito nas pessoas uhum. não é só o que elas querem uhum. é as pessoas estão ansiosas, eu ofereço-lhes ansiedade, elas ficam mais ansiosas, eu ofereço-lhes mais ansiedade, e as pessoas ficam ali, uhum. ro... e já, e é verdade que... E o caso
4: da guerra da Ucrânia e não é mais é um vício da violência, não é? Essa das imagens... E, eu... e até e eu da comoção.
0: não há obrigatoriamente Sim. uma coisa... Eu, por exemplo, era verdade que a dada altura do período de guerra tu falavas de qualquer outro assunto e as audiências vinham por aí abaixo. É. Uhum. E pessoa pensava, mas como é que as pessoas aguentam tanto tempo a ver a guerra? Não querem as que não aguentavam desligavam deixavam de ver as que aguentavam ficam
4: e, e... as pessoas desligam-se, já não conseguem aguentar mais uh, o, o, os assuntos monotemáticos ou a cobertura monotemática depois também o, o fim da fragilização crescente da empresa local ou seja, as notícias são cada vez menos distantes ou mais não distantes da, das pessoas e da sua vivência pessoal uhum. Isto ah, comecei há, há uns dias a ler um livro sobre isso e a este fenómeno aconteceu muito na, nos Estados Unidos na década de 70. Uh, e uh, uma das soluções para que os jornais, o Washington Post e o New York Times, arranjaram foi, uh, as, foram as revistas uh, de domingo, mas com artigos mais de profundidade, mais terra-a-terra, -terra, jornalismo literário, uh, ou, o novo jornalismo, para a captarem o, o público. E através disso, depois liam a news Mas iam por outro lado por outros lados. Curiosamente cá Há uma televisão, por exemplo, que passa muita Informação local e próxima
0: Que é o Correio da Manhã TV uhum. A questão é que parece que o jornalismo Da coisa local e Pequena e próxima ficou Acantonado naquilo que podemos chamar Jornalismo tabloide E que o jornalismo chamado sério E que eu não importa de chamar jornalismo sério Abandonou esse 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 que é importante, que é a vida próxima das pessoas Se bem que há alguns projetos Eu não sei se vocês têm alguém ligado à mensagem também de
1: Lisboa Não tem? Não, não tem mensagem Enfim, foram convidados A, ah, a... mensagem é um parte... jornal uh, online, online de Lisboa O, o, o problema aí que devia estar na cabeça de todas as pessoas que, 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 todos os cidadãos e cidadãs deste país, é que há estudos nos Estados Unidos sobre como a, a falência dos jornais locais levou a um aumento da corrupção levou a um aumento dos problemas judiciais até com as suas próprias vidas as pessoas têm que perceber isso que a existência de órgãos de comunicação social independentes capazes de, 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 de fazer controlo sobre a vida pública tem um impacto nas vidas delas. Uh, portanto, quando nós vemos os jornais a desaparecerem ou os, os locais ou os nacionais ou os regionais a desaparecerem, estamos a aumentar aquilo que é a nossa própria má consciência sobre o país. E isso é que tem que estar na cabeça das pessoas. A nossa função aqui não é de estar a convencer as pessoas a assinar meios de comunicação social só para, para, para garantir a sobrevivência da coisa. É, é porque ela tem uma utilidade social.
0: É, vou -se fazer uma pergunta. Nunca se deve acabar uma entrevista com uma pergunta que as pessoas provavelmente não vão responder, mas eu vou fazer isso, que é, se me podem dizer qual é a próxima investigação?
3: Hum.
2: É, nós não vamos poder responder por uma razão muito simples. Ainda não sabem? Ainda não
0: sabe. okay. <risos> Muito obrigado aos quatro por terem aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Diago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.